0: Moi, j'étais, je, je me rappelais du sketch de Louis de Funès, toi, où, euh, <rire> où il agite et je me disais, « Bon, c'est un cyclone clown, quoi.
1: Enfin, on va me demander d'agiter les bras. » pour moi c'était du, c'était du jeu Oulaya elle dirige vraiment les orchestres qu'on voit et parfois même c'était même euh, important de, de temps en temps de rappeler aux musiciens qui étaient dans l'orchestre qui étaient des vrais musiciens attention et dès là un petit peu soyez autonome parce que ce n'est pas une vraie chef entre guillemets mais quelque part elle s'emparait tellement du personnage, elle s'emparait tellement du rôle et de la gestique qu'en fait les musiciens l'ont suivi comme une vraie chef d'orchestre
2: de ces deux artistes, Oulaya Amamra et Zaya Ziwani. Une actrice et une chef d'orchestre, toutes deux réunies pour parler du film divertimento et du pouvoir de l'art dans nos vies. Comment une jeune femme d'origine algérienne, venant de banlieue dans les années 90, a-t-elle pu contre toute attente réaliser son rêve de diriger un orchestre symphonique Comment faire quand on est une femme dans un milieu jusqu'alors machiste C'est ce qu'Oulaya Amamra nous fait vivre dans ce film, à savoir, la vie la vraie de la grande Zaya Ziwani. Steph Chermont a eu la chance d'assister à cette rencontre aussi solaire qu'humaniste, où deux voix ne font plus qu'une pour parler de passion et d'émancipation.
3: Hello, Oulaya. Hello. Hello, Zaya. Hello. Alors, Oulaya, je commence par toi, parce qu'on se connaît un petit peu Euh, d'avant. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton personnage dans la vraie vie avec la présence de Zaya en face de toi.
0: Euh, mais je suis toujours très intimidée en vérité d'être en face d'elle parce que euh, j'ai beaucoup d'admiration pour la femme que c'est, pour ce qu'elle a accompli. Et je me reconnais beaucoup euh, euh, dans son parcours, dans tout ce qu'elle a vécu et sa sœur, son rapport avec sa sœur. Euh, moi-même, j'ai une sœur qui est dans le cinéma aussi. Et c'est vrai que voilà, on travaille ensemble, donc euh, oui, on a beaucoup de points communs. On va en parler
3: d'ailleurs du rapport avec ta sœur. Mmh. Zaya. qu'est-ce que ça te fait Je me permets de te tutoyer aussi, oui. d'être en face d'Oulaya qui incarne ton métier, ta passion, ta vie
1: à l'écran bah écoute, pour moi c'est c'est toujours du plaisir déjà parce que voilà, c'est une c'est une personne avec laquelle je me sens vraiment très à l'aise, voilà où on a une déjà un profond respect l'une envers l'autre mais aussi une profonde complicité et et je sais que voilà aujourd'hui maintenant ça fait partie des personnes qui comptent beaucoup aussi dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression de, de me revoir quand j'étais jeune. Alors, <rire> outre le fait que dans le film, c'est assez marquant et qu'elle a tellement bien euh, aussi... Elle s'est tellement bien appropriée aussi euh, euh, ce que je suis, ce que j'étais à l'époque aussi, des, euh, des façons aussi de m'exprimer, de... De, de d'évoluer de me mouvoir donc euh, donc franchement c'est euh, c'est assez euh, déroutant même j'ai envie de dire tellement j'ai l'impression de me revoir quand j'étais jeune et puis aussi en effet avec plein de points communs et et, euh, et voilà ça m'a beaucoup rassuré de savoir que c'était c'est elle qui faisait euh, qui faisait mon rôle euh, on aura l'occasion de s'en, s'en reparler mais mais franchement voilà c'était pour moi beaucoup de de, de satisfaction aussi et de sérénité
3: c'est joliment dit faisait ouais. mon rôle alors c'est joli parce qu'en fait, c'est ça, c'est Oulaya, euh, tu incarnes dans Divertimento, Zaya. Donc mmh. vraiment, c'est une chef d'orchestre. On est euh, dans les années 90, euh, 17 ans, euh, les mêmes origines dans le personnage que ce que Zaya dans la vie. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter un peu toutes les deux comment vous êtes arrivés sur le projet de ce film, euh, qui est un film assez fort, qui est un film euh, qui raconte le parcours d'une vie de vie d'une femme, d'une jeune femme et dans un milieu, ce milieu de la musique classique, on va détailler ensemble qui n'est pas forcément accessible, qui n'est pas forcément facile. Oulaya, comment t'es arrivée sur ce film Alors moi, il y a Marie Castille, la
0: réalisatrice, qui m'a proposé le, le rôle. Elle est venue me voir au Maroc pendant que je, j'étais en tournage. Et je suis tombée amoureuse du personnage. Enfin, on peut pas refuser. C'est pas des rôles communs. On n'en lit pas beaucoup en vérité, des rôles comme ça aussi forts, qui ont quelque chose... À dire euh, et puis euh, je me sentais très très proche encore une fois donc euh, euh, voilà j'ai pas du tout hésité puis après je l'ai rencontré et euh, oui ça a confirmé euh, c'est, c'est c'est quelqu'un de vraiment gentil sais, mais on dit ça des fois de gens tu vois <rire> mais là vraiment elle est gentille tu vois quand c'est elle est vraiment généreuse elle est vraiment entière elle dit jamais de mal d- d- des gens non mais c'est vrai c'est 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 vraiment une fille on a envie de la voir dans sa vie. On, tu la rends et tu te dis « Ah ouais, putain, l'humain !» Tu as envie de croire en l'humain, en fait, quand tu la
1: rencontres.
3: C'est pas mal, Zaya Oui, c'est vrai. <rire> Comment toi, Zaya, ça s'est passé Parce qu'en fait, c'est adapté de ta vie. Oui, euh, ce tout à film. fait. Euh... Bon, en
1: fait, au départ, euh, j'ai été contactée il y a quelques années pour travailler sur un projet de film... Euh, qui était euh, qui parlait de la place de la musique euh, en banlieue mais pas forcément qui était pas du tout celle de mon histoire hein. et puis ce projet n'a pas vraiment vu le jour et puis quelques temps après euh, les producteurs sont revenus me voir en disant ben bah voilà euh, ton histoire euh, elle nous inspire beaucoup on a envie de la porter à l'écran euh, et c'est vrai que bon habituellement euh, moi j'ai, j'ai vu, déjà vu des films inspirés d'histoires vraies euh, c'est souvent quand les, les personnes sont sont déjà décédées en fait donc je me dis <rire> bon, bon moi <rire> j'ai 40 ans enfin j'avais pas encore 40 ans quand quand l'idée a commencé à, à, à émerger. Et donc euh, voilà, j'ai pris un peu de, de recul. Alors j'étais à la fois très impatiente quelque part de rentrer dans cette aventure, évidemment très honorée qu'on ait envie de faire un film sur mon histoire. Et en même temps, je savais que je ne voulais pas le faire à n'importe quel prix mmh. parce que voilà, moi j'ai aussi beaucoup de respect pour mes parents, pour l'éducation qu'ils nous ont transmise pour aussi le, la ville où j'ai grandi, le quartier où j'ai grandi, les gens avec qui j'ai grandi. Et c'est vrai que même si c'est un quartier populaire la Seine-Saint-Denis, euh, bon, ben bah voilà, moi, j'ai grandi dans un quartier avec des, des gens aussi entiers, euh, généreux, euh, voilà, avec aussi des réalités pas toujours faciles, mais, euh, mais pas, dans un, pas dans une banlieue où je voyais des voitures brûlées tous les jours, euh, avec de l'insécurité tous les jours. Non, c'était aussi des familles qui se battaient tous les jours, euh, comme mes parents, pour euh, euh, voilà donner le meilleur euh, et espérer le meilleur pour leurs enfants. Mmh. Et donc, moi, je voulais aussi que ce film... Euh, permettre de voir ça, de voir aussi que voilà, des, des, des familles d'origine algérienne peuvent aussi avoir envie de partager la musique classique, peuvent aussi ambitionner des choses belles et grande pour leurs enfants, que les quartiers populaires, c'est pas que source de misère. Et donc voilà, donc, moi, ça a été aussi une discussion assez euh, franche et assez, euh, quelque part, convaincue auprès des producteurs pour leur dire oui, mais euh, je n'accepterai pas que, qu'on, voit, qu'on voit la banlieue avec parfois toutes les, les, tous les stéréotypes et les idées reçues qu'on peut avoir.
3: On met un peu les pieds dans le plat. Oulaya, je te vois hausser les sourcils. Mmh. C'est vrai que parfois, le cinéma on le dit, peut être vraiment cliché, peut, euh, surtout concernant la banlieue. Mmh. Alors, la musique classique, euh, deux mondes. Pourquoi tu osais les sourcils, par exemple, l'ailleurs Non, parce que je trouve que,
0: que c'est vraiment vrai. Euh, ça fait du bien de voir euh, des parents maghrébins euh, qui incitent leurs enfants à, à s'instruire, à, à écouter de la musique classique. Euh, moi, je sais que ma, ma mère, par exemple, elle a tout fait pour qu'on ait aucun temps... Euh, à passer dehors et qu'en en fait on, on était dans une école privée catholique. Euh, après j'avais la natation, j'avais la danse classique. Et en fait, voilà, c'est aussi des parents qui se battent euh, pour, pour que leur enfant euh, voilà, ait toutes les chances de leur côté. Et je trouve qu'on le voit bien dans le film euh, avec les parents qui. Même si. En fait, c'est ça. Moi, je trouve qu'en banlieue, on ne voit pas assez le fait que même si on n'a rien, on est curieux qu'on s'entraide, que c'est, c'est ça, en fait, aussi, la banlieue. C'est pas... Effectivement, je suis d'accord avec elle, c'est pour ça que j'acquiesse ça, mais c'est pas que les voitures brûlées, c'est... Oui, il y a une rage, oui, il y a ça, on peut pas le nier, mais il y a des gens qui veulent, des, des jeunes gens qui veulent changer les choses. Cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les, que les habitants de d'Eustin méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions
1: changer le monde en fait
2: dirige Je
3: suis qui pour prétendre dire j'ai cet orchestre
1: bon, si c'est ça que tu veux être chef d'orchestre alors accroche toi ma fille
3: on est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre il a un nom d'ailleurs cet orchestre Divertimento avant d'accepter ce rôle, tu connaissais un petit peu ce métier de chef d'orchestre. Non. Est-ce que, sincèrement, tu comprenais ce qu'on faisait sur un pupitre Non, devant Non, le non, non, du tout. Moi, j'étais... Je me rappelais du sketch de Louis de
0: Funès, tu vois, <rire> où, euh, où il agite. Et je me disais, bon, c'est un petit clown, quoi. Enfin, on va me demander d'agiter les bras. Voilà. Pour moi, c'était du, c'était du jeu, tu vois. C'était... Euh... C'était se mettre en scène, c'était, tu vois. Et d'ailleurs, à chaque fois que je regardais des vidéos de chefs d'orchestre, je me disais, mais ils font des têtes. Enfin, tu vois, <rire> c'est, c'est toujours très... Euh, très expressif. Très quoi. expressif, ouais. tu vois. Et non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est très, très technique, déjà, puisque le chef d'orchestre, il apprend un conducteur. Ça, il faut le savoir, moi, je le savais pas. Donc, le conducteur, c'est toutes les partitions de tous les instruments par cœur. Wow. Donc, déjà, il y a ouais, un, c'est ça. déjà,
1: t'as une mémoire, c'est pas nos petits textes. Tu vois, c'est... Non, non, mais... et c'est vrai que quand euh, quand moi j'étais rencontrée Oulaya euh, euh, enfin même avant moi j'avais vu qu'une hantise en fait c'était de tomber sur une comédienne qui soit pas sensible à la musique et surtout qui la vive pas qui soit rythmique mmh. et donc euh, c'est vrai que j'attendais impatiemment de la rencontrer et de <rire> me dire voilà je croisais les doigts en disant voilà alors quand on s'est rencontrés la première fois j'étais très euh, rassurée aussi de, de humainement euh, bon voilà Oulaya elle a dit plein de choses très gentilles euh, merci mmh. ouais. voilà mon rencontre et c'est là je pourrais dire La même chose aussi, c'est une personne qui est très euh, généreuse et très euh, facile quelque part et et C'est vrai que moi, ne connaissant pas trop le cinéma, on peut se dire tiens, euh, voilà euh, les comédiennes, elles peuvent parfois être un peu euh, certaines soit inaccessibles, soit un peu capricieuses. Oulaya, en plus, elle, bon, quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà, enfin, elle a déjà une très belle carrière, des distinctions. Ah, on le sait pas, hein, voilà. peut-être. Non, je... Et donc, euh, donc <rire> je me suis dit bon, j'espère qu'elle va pas être, euh, elle va pas avoir aussi une personnalité qui va pas avec euh, avec la mienne justement, et pas du tout. Et j'étais très rassurée euh, bah, à tout point de vue, humainement parlant, artistiquement parlant. Alors même si c'est vrai que euh, en effet, Oulaya, euh, tu ne connaissais pas vraiment la musique classique, le métier de chef d'orchestre, les conducteurs, mais en même temps, elle avait un rapport euh, naturel à la musique et le fait, justement, son parcours de danse classique, euh, bah, justement avec un rapport au corps aussi euh, déjà maîtrisé, élégant et, et qui permettait justement de pouvoir aussi s'emparer, euh, d'avoir des beaux gestes. Et moi-même qui enseigne la direction d'orchestre, parfois j'ai des élèves qui sont très bons musicalement, mais qui sont pas forcément très gracieux très habiles avec leurs gestes, Et eh ben, Oulaya, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avec les gestes, elle est capable de faire de très belles choses, d'avoir des, des, une belle gestique. Et puis, en même temps, bah, il a fallu justement lui permettre, alors non pas de, de, de lire un conducteur et de tout comprendre, parce que ça, c'est vraiment de l'ordre de la technique musicale. Et on, on, on a mis deux mois et demi à préparer un projet qu'on aurait dû avoir deux ans et demi à préparer. <rire> wow, donc, voilà, ah ouais. donc ça a été très intense. Mais en tout cas... Euh, Oulaya, elle dirige vraiment les orchestres qu'on voit. Et parfois même, c'était même euh, important de, de temps en temps de rappeler aux musiciens qui étaient dans l'orchestre, qui étaient des vrais musiciens. Attention, euh, aidez-la un petit <rire> peu, soyez autonome, parce que ce n'est pas une vraie chef, entre guillemets. Mais quelque part, elle s'emparait tellement du personnage, elle s'emparait tellement du rôle et de la gestique qu'en fait, les musiciens l'ont suivie comme une vraie chef d'orchestre.
3: Mmh. C'est énorme, ça. C'est le meilleur compliment, franchement. <rire> Tu sais quoi, alors, une chef d'orchestre, elle fait quoi Tu peux me raconter, Oulaya, vu que maintenant, Franchement,
0: t'as... oui. Euh, maintenant, je, moi, j'aime bien comparer euh, à un metteur en scène, parce que pour moi, le chef d'orchestre, c'est celui qui donne la couleur, qui donne la sensibilité, en fait. Euh, en vérité, tu peux écouter le même morceau dirigé euh, par euh, trois personnes différentes, et c'est pas du tout... Euh, ça, te fait, ça te procure pas du tout la même émotion Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, le chef d'orchestre, il va venir apporter ce que je te dis, la, la, la couleur par euh, le rythme des fois, ralentir des fois. Enfin, en vérité, c'est comme une pièce de théâtre. Tu vas voir Le Malade Imaginaire, c'est la même pièce, les mêmes textes,
3: mais il y a, y a mille, mille façons différentes de le raconter. J'aime bien, j'aimerais rebondir euh, sur ce que dit Zaya sur euh, le rapport au corps, toi qui as fait de la danse aussi. Mmh. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'une chef d'orchestre, c'est bien plus que euh, des conducteurs, etc. C'est aussi euh, mener la danse, peut-être, non Qu'est-ce que c'est, en
1: fait, vraiment, ce métier Bah Oui, c'est, c'est quelque part, c'est mener la danse parce que c'est, c'est une communication qui est très gestuelle, en fait. Et comme, bah, justement, un chef d'orchestre ne peut pas parler pendant les concerts, il y a, euh, en effet, toute une, une communication, un lien qui se crée avec les musiciens. Et alors, ce que disait Ouléia, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est donner une sensibilité, une couleur musicale. Mais après, une fois qu'on est en répétition, et c'est là où se façonne vraiment le son de l'orchestre, et là où la chef d'orchestre, ou le chef d'orchestre va faire tout ce travail-là, d'arriver à réunir les musiciens, les fédérer, les emmener dans une même direction musicale. Il y a mettre en place la conscience de cette direction musicale. Mais après, il faut arriver à... La à la réaliser et à la restituer à chaque concert. Et c'est vrai que ça demande aussi de l'énergie et qu'à chaque moment, et le chef d'orchestre, il est là aussi pour transmettre une énergie pour qu'à la fois, le, le musicien derrière restitue. Et donc, euh, parfois on se dit bah tiens les musiciens ils ont leur partition donc ils savent quand est-ce qu'ils peuvent jouer oui ils savent quand est-ce qu'ils peuvent jouer mais par contre la façon dont comment ils doivent le jouer et surtout comment ils doivent le jouer avec les autres musiciens, un jour on peut être euh, en pleine forme le lendemain un peu plus fatigué donc on va réagir différemment, on va être dans une salle qui va résonner une autre salle qui le fera moins donc c'est quand on dit que c'est un spectacle vivant, une musique vivante c'est vivant à tous les sens du terme et c'est là où justement le, le rapport au corps est important parce que la gestique elle, elle va permettre d'accompagner tout ça, parfois de mettre en confiance les musiciens, parfois de les rappeler un petit peu à leur attention, à leur vigilance, euh, parfois d'être un peu ferme et autoritaire parce qu'on sent que voilà ça commence un peu à s'éparpiller, qu'il y a des initiatives personnelles qui commencent à se prendre alors qu'au contraire <rire> on doit être solidaire et puis euh, et voilà, donc pour moi, c'est un chef d'orchestre, il doit avoir les mots appropriés, mais aussi il doit avoir les gestes appropriés. Et parfois, bah, comme le disait très justement Laya tout à l'heure, il y a des chefs d'orchestre qui sont très expressifs, qui vont être parfois un peu car- caricaturaux. Euh, voilà, moi, j'aime bien euh, que l'élégance et la beauté du geste fassent aussi partie, quelque part, de, de, de ma façon de diriger, en fait. Et puis, c'est physique aussi, on
0: se rend pas compte, mais euh, il faut avoir du cardio, quand même. Ça y est, moi, quand je l'ai vu la première fois en concert... Euh, à la Philharmonie, le, j'ai vu l'orchestre Divertimento. Bon, déjà, c'était mon premier concert de musique classique, donc euh, grosse claque. Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce ouais. que tu as ressenti <rire> Ah, bah, franchement, ça n'a rien à voir avec euh, l'écouter en, dans, dans le CD, quoi. C'est... 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 Tu sais pas pourquoi, tu as des moments, tu as envie de pleurer, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois <rire> ça, as des émotions, des émotions fortes. Euh... Des émotions fortes, mais puisque c'est de le recevoir. Et, et Zaya, je me souviens de l'avoir vue, parce qu'en plus, nous, on la voit de dos, tu vois. Mais euh, vraiment investir tout son corps, euh, tout le temps et chaque, chaque geste, il n'y a rien qui est à peu près ou tu vois qui est... Voilà, elle, elle va vraiment au bout, bout, bout des gestes. C'est impressionnant.
1: <rire> Aujourd'hui, les femmes qui dirigent des orchestres sont toujours très rares et elles doivent toujours faire face aux positions conservatrices de certains hommes du milieu... Quelques-unes ont réussi à s'imposer et à faire
0: carrière. Laurence Equilbet, Claire Gibault, Emmanuel aïm Nathalie Stutzmann, Marine Alsop.
1: En tout cas, parmi les données, il y a celle de, de la force physique. Parce qu'on peut se dire que Claire Gibault, c'est une femme très bien, pour diriger une formation Mozart, 40 musiciens, pas de problème. Mais pour Wagner et Berlioz, c'est autre chose. Il faut vraiment une force physique importante.
3: Il y a une réplique du film qui dit « se sentir vivante en étant chef
1: mmh.
3: ». Est-ce que tu peux me décrire un peu ce que cette phrase te procure Oulaya.
0: Pour moi, euh, c'est, 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 si tu ne fais pas ça, tu, tu meurs presque. Donc, euh, euh, moi, c'est pareil avec le cinéma, mais je me dis que si, demain, si, si je ne fais pas ça, je ne je fais rien. Je, donc dans tous les cas, je fais ça, et si ça ne marche pas, je ferai moi-même, j'en sais rien. Je créerai moi-même, moi aussi, hein, comme, un, comme un orchestre. Mais en tout cas, je, je,
1: oui, c'est ça pour moi. Et, et en effet, moi, je pense, c'est peut-être ça aussi qui nous rapproche toutes les deux. C'est que, enfin, en tout cas, de ce que j'en comprends de, de la de la de la de la vie d'Oulaya, c'est que voilà, le métier de comédienne et d'actrice, c'est une évidence pour toi, tout comme pour moi, d'être chef d'orchestre, c'est aussi une évidence. Et qu'en fait, en effet, bah, sur le podium, l'estrade du, de, de, du chef, bah, en fait, c'est l'endroit où je me sens bien. En fait, je me sens à ma place. Alors, mmh. c'est, c'est un endroit qui où il faut aussi, euh, voilà, être bien bien solide, parce qu'on est face à un grand groupe, parfois des orchestres qui sont très nombreux, avec des chœurs. Ça m'est arrivé d'être face à, à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'artistes, même parfois sur des gros projets. Donc voilà, il faut, faut se sentir fort et solide. Mais en même temps, c'est l'endroit vraiment où, où pour moi, c'est, 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 c'est mon univers, c'est ma place. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose de... C'est là où je me sens vivante. Et parfois, dans la vie de tous les jours, je suis... J'aime bien être aussi, avoir mes moments de solitude, ma petite bulle. Parfois même, je suis d'une nature plutôt réservée euh, à la mmh, base. Mmh. Mais c'est vrai que quand je suis sur les, les stretch, voilà, c'est, c'est, une, c'est une autre Zaya. C'est, c'est ma façon à moi d'être artiste, c'est, c'est ma vie aussi. Et, euh, et, quand, voilà, et c'est à ces moments-là que je me sens pleinement vivante, en effet.
0: Ouais, pareil, il n'y
1: je... a que les moments où je joue, en vérité,
0: où je suis pleinement, j'ai envie de dire moi-même, bizarrement, alors qu'en plus, je joue d'autres rôles. Enfin, je joue des gens qui ne sont pas moi, mais c'est comme si, d'un coup, on te t'autorise,
3: on te donne la liberté de, d'être vraiment toi. Et puissante. Il y a un côté artistique qui se rejoint, forcément, en tant qu'actrice et en tant que chef d'orchestre. Peut-être que vous pouvez partager au-delà du film, quoi. La passerelle, elle est toute faite. Le film, il nous plonge dans les années 90 on jongle entre la Seine-Saint-Denis et les quartiers chics de Paris. On sent une nette fracture entre ces deux mondes. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer, Zaya, dans quel contexte tu as grandi Nous replonger un peu dans ces années 90 et
1: euh, essayer de comprendre cette fracture. Oui, alors en effet, moi, j'ai grandi dans un quartier à Pantin, un quartier plutôt populaire, dans un, peut-être dans un des premiers grands, grandes barres d'immeubles qui a, qui a existé là-bas. Et, euh, et voilà, dans, quelque part, j'ai grandi aussi dans une, dans une bulle dont, dont je parlais tout à l'heure, avec les parents, la, la famille, euh, même s'il y avait les réalités difficiles, mais avec aussi un, un immeuble, un quartier où il y avait beaucoup aussi de, de mixité culturelle. Donc voilà, j'étais habituée à cette villa, avec des parents qui, étaient, qui nous accompagnaient beaucoup à l'école, à la musique. Et donc, euh, en fait, quelque part, je connaissais qu'une seule façon, quelque part, de vivre. Et quand je suis arrivée à Paris, euh, à la fois, moi, j'étais très heureuse d'aller dans ce lycée, parce que Parfois, je souffrais un peu de ne pas avoir euh, d'autres jeunes qui partageaient une passion aussi forte que la mienne, euh, celle de la musique. Et donc, de me dire, tiens, je vais aller dans un lycée euh, à, prestigieux à Paris, où je vais avoir l'école le matin, la, l'après-midi libéré pour pouvoir justement faire de la musique. J'ai été très contente de ça. Et c'est la première fois que je me suis retrouvée euh, à, à vivre frontalement, en fait, ces idées reçues... Euh, sur la banlieue, sur les origines sociales populaires, sur les origines aussi culturelles différentes, extra-européennes. Et donc, du coup, moi, je ne savais pas que la vie, elle était comme ça, en dehors quelque part de mon quartier de Pantin, de ma banlieue, euh, où je grandissais quelque part avec la bienveillance de tout le monde aussi. Et, euh, et ça m'a à la fois beaucoup... Euh, fragilisé, ça m'a beaucoup heurté et en même temps ça m'a aussi quelque part énormément renforcé parce que je me suis dit bon bah Zaya, euh, l'univers musical dans lequel tu t'engages, bah s'il est comme ça, il va falloir que tu apprennes à y faire face. Si tu es chef d'orchestre, il va falloir que tu apprennes à faire face aussi à, à toutes les personnes qui seront peut-être détracteurs et qui voudront pas. Et, euh, et en fait, les premiers mois qui ont été difficiles, j'ai essayé de les transformer en, en quelque part euh, à la fois une force et en même temps que les gens qui doutaient de moi, de les amener à changer d'attitude pour, au contraire, les amener vers moi et à ce qu'on arrive à créer quelque chose ensemble.
3: Oulaya, j'ai envie de te faire réagir. Tu peux me raconter, dans le film, ton personnage Il mmh. fait face à des, euh, des élèves de bonne famille. Ouais. Elle se prend dans la tête des réflexions de ses origines, de mmh. la banlieue. Euh, même, c'est associé presque à une pauvreté culturelle, alors que dans le film, la famille... Euh, elle est riche culturellement, elle, elle transmet. Tu mmh. peux me raconter tout ça Oui, parce qu'en fait, c'est des idées
0: reçues euh, et, et qui sont perpétuées aujourd'hui par euh, plein de choses, les médias, etc. Et encore aujourd'hui, parce qu'on parle des années 90, moi, j'ai vécu plutôt ça dans les années 2000, 2010. Euh, et c'est pareil. Euh, moi, j'étais euh, pas très loin de ce qu'a vécu euh, Zaya. Euh, notamment dans mon école privée, mais aussi au conservatoire où euh, au conservatoire c'était pas si facile. Et pourtant, quand je suis arrivée au conservatoire, j'avais fait divine et du coup j'ai, c'était l'année où j'ai eu mon César. Mmh. Et malgré ça, on te montre que ce n'est pas ta place. On te le dit, euh, que ce soit certains profs et on te dit, on te fait sentir en fait que tu n'as pas ta place et que ce n'est pas et, et que, tu, oui, que tu prends la place de quelqu'un, etc. Donc tu dois te battre plus, tu dois montrer tout le temps et te justifier et prouver qu'en fait c'est le bon endroit, même si tu as une reconnaissance euh, du métier, même si, etc. Donc euh, euh, sur ça, après ça commence à évoluer. Euh, aujourd'hui, on voit, euh, voilà, là, Dieu merci, maintenant, le conservateur commence à évoluer, donc il y a plus de diversité. Euh, grâce à Claire d'Arcueil. mais sinon c'était c'était oui c'était compliqué moi là la scène dite dans le film c'est dur même moi jouer c'était dur parce que bon voilà au bout de 3 4 5 6 réflexions j'avais de la peine je me suis dit mais la pauvre en fait tout ce qu'elle a vécu et, et je trouve que justement là où elle en est aujourd'hui c'est encore plus beau parce qu'elle a vécu tout ça et euh, moi je sais que ça me donne la rage je crois qu'elle aussi. Ouais. <rire> euh, moi, je remercie, en fait, ces gens-là. Je les remercie. Regardez, j'ai, j'ai, j'ai préparé les œuvres qu'on pourrait travailler avec l'orchestre. L'apprenti sorcier, les nocturnes, les suites algériennes. Vous n'êtes pas content de moi
3: Si, si, bien sûr. Mais Lambert va être chef aussi. Et il va faire carrière, j'en suis sûre. Et pas moi. Tu as 17 ans, d'ailleurs puis tu as le bac cette année. Tu vas perfectionner ton alto et on verra l'année prochaine. Il y aura peut-être un orchestre B. Mais
0: Lambert aussi, il a le bac. Il a le même âge que moi. On est dans la même classe à Racine. Il est même pas de ce conservatoire.
3: Mais son père, oui. Et Lambert, il suit des cours de direction. Et puis, tu es une femme.
1: T'as eu la rage, Zaya, à cette époque Ah oui, oui, puis je l'ai encore aujourd'hui, hein, parce que ce que dit mmh. Eulaya c'est très juste. Hein, c'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, même euh, euh, 25 ans après le début de, de, de ma carrière, aujourd'hui, j'écris un orchestre, je suis une chef d'orchestre qui a aussi de l'expérience. Euh, et je navigue un petit peu entre ces moments de lumière, de célébrité, et d'autres fois où je me prends encore de plein fouet, euh, soit des réflexions, soit des situations qui sont pas forcément toujours très euh, nettes et très claires, où on va dire, bah tiens, Zaya... Euh, non, on ne veut pas que vous dirigiez, on ne veut pas que votre orchestre évolue parce que vous êtes une femme ou parce que vous vous appelez Zaya ou parce que vous venez de banlieue. C'est une discrimination qui sera jamais aussi frontale et donc aujourd'hui, c'est, c'est encore très difficile. Donc oui, cette rage, moi, j'essaye de la, de la transformer dans une force qui m'amène aujourd'hui à faire un pas de côté et aussi à avoir un regard différent sur mon métier. Euh, moi, aujourd'hui, euh, quand, j'ai, enfin, quand à l'époque j'avais décidé d'être chef d'orchestre, je me suis aussi interrogée sur quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au 21e siècle. Et ben justement, c'est la richesse de ce parcours en Seine-Saint-Denis, de mes parents, de, qui m'ont amené à me dire bah tiens, Zaya, tu ne peux pas juste le faire dans la continuité avec quelque chose, quelque part, de, de poussiéreux, de vieillissant, d'élitiste. Mais au contraire, moi, je veux montrer que la musique classique, ben justement, c'est aussi de l'énergie, c'est cette belle force que, qu'on est capable de transmettre, que ça peut être aussi un lieu où on peut fédérer des personnes qui ne se rencontrent pas ailleurs et de rendre populaire ce, cette, cette musique qui est très belle, de aussi d'amener cette musique qui fait partie de notre histoire à rencontrer le côté contemporain et urbain d'aujourd'hui et de, 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 d'interroger des sujets qui sont d'actualité. Donc voilà, donc aujourd'hui, bah moi, ma rage, je la transforme en une force qui m'amène aussi à être singulière, inventive et, et audacieuse aussi. On rappelle les chiffres, c'est
3: toujours intéressant. Chef d'orchestre, c'est 6% dans le monde qui sont des femmes, 4% en France. Oui. Vous en pensez quoi, Oulaya, avant de faire ce film Est-ce que tu avais conscience que... Bah, c'est mieux de la musique classique, euh, en plus d'être euh, en venant de banlieue, en étant une femme, euh, bah c'est plus que de la rage, là c'est, euh, ah, oui. c'est une guerre qu'il faut mener. Hein.
0: Complètement, oui, je m'en rendais compte parce que finalement, quand tu commences à regarder que tu veux chercher des exemples, c'est que des hommes. Donc, il euh, y a très peu de femmes. Euh, donc là, ça, je, je crois que c'est en train de... Mais on en parle, c'est 4%. Enfin, c'est encore rien du tout. Mais euh, oui, oui, on... On se rend compte, Zaya, je ne sais pas, mais je crois que finalement,
1: euh, tu t'identifiais pas à, à des femmes, qu'il n'y en avait pas. Ben, c'est exactement ça, et comme je ne m'identifiais pas, ben, euh, ben, du coup, j'avais, euh, j'ai eu du mal à, au départ vraiment à m'autoriser à me dire, bah, tiens, je vais pouvoir être chef d'orchestre. Et puis, quand justement, euh, ces premières expériences avec les camarades du lycée qui me disent, c'est pas ta place, retourne là d'où tu viens... Euh, euh, et avec un prof de direction d'orchestre qui, euh, qui au départ, ses premiers mots, c'est, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes. Et ben, bon, heureusement, euh, j'ai malgré tout bénéficié de, son, de, de, de sa bienveillance et, et j'ai eu la chance de, de vivre un an et demi fantastique avec lui où il m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'était difficile de, de se projeter. Donc aujourd'hui, euh, euh, moi je trouve que c'est important, j'ai, j'ai créé cet orchestre, c'est aussi pour pouvoir être libre de mes choix artistiques. Et tout simplement de rendre ça possible aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et euh, quand une femme, une jeune fille, maintenant, elle peut, elle peut voir une comédienne comme Oulaya euh, réussir avec... Euh, avec beaucoup de talent ou une chef d'orchestre comme Zayaziwani réussir, ben bah moi je trouve que c'est important que aussi qu'on est qui est quelque part des rôles modèles même si j'aime pas forcément toujours ce ce mot-là parce que je trouve qu'il y a un côté presque un peu prétentieux mais mais en même temps c'est important si. de pouvoir s'identifier pour mmh. pouvoir se projeter et aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui ils ont besoin de voir des jeunes filles comme les jeunes garçons de, des jeunes voir issus des quartiers populaires voir une comédienne comme Oulaya une chef d'orchestre comme Zayaziwani et comme ça 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 permet aussi de, de commencer à faire changer les choses en effet. Mmh. Tu penses que c'est juste ça Oui,
0: oui, complètement. Moi, je pense que toutes les... Enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier et qui vont pouvoir y croire, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, le début du commencement, c'est y croire, déjà. Y croire que c'est possible. Et euh, moi, ma sœur, elle, elle, elle a fait une association qui s'appelle Mille Visage. Et elle, pareil, pour le même principe de... Div... En fait, de démocratiser ces métiers-là et de dire que c'est possible... Euh, et ça a aidé beaucoup de jeunes, donc, enfin, qui aujourd'hui font des très belles carrières dans le cinéma ou euh, pas que. Il y en a qui sont ingénieurs du son, il y en a, enfin voilà. Je
1: trouve que ça ouvre des. Enfin, on se dit que c'est possible, juste ça et c'est possible d'être ambitieux surtout oui. et je le vois dans exactement ce que du Yaoulayas c'est très juste et et dans les jeunes que par exemple qui fréquentent l'Académie Divertimento parce que après l'aventure de, de lancer ce bel orchestre moi j'avais envie avec ma sœur Fetouma, de faire changer les publics qui viennent aux concerts mais aussi les jeunes qui pratiquent la musique et de, de voir. Et donc, aujourd'hui, bah dans l'Académie Divertimento, il y a des jeunes de Seine-Saint-Denis, de la Sarthe, de plein de régions de France différentes. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, ces jeunes, certains s'orientent dans la musique et d'autres dans d'autres domaines. Mais la musique leur a permis de comprendre qu'ils avaient un potentiel en eux. Et donc, de développer une confiance en eux qui les amène aujourd'hui à se projeter, mais beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus ambitieuse que ce qu'ils imaginaient au début. Et mmh. certains sont avocats, médecins, ingénieurs éducateurs sportifs, mais en tout cas, ils vont vers là où ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ambitionnent. Et je trouve que c'est hyper important.
3: Il y a aussi ce côté euh, main tendue. Dans le film, on le voit très bien. Layat t'as des scènes euh, avec Nils Arstrup qui, est, qui sont fabuleuses, euh, où mm. euh, c'est dur au départ. Euh, tu peux me raconter aussi, est-ce que toi, euh, ce côté main tendue, c'est important aussi dans ton métier
0: Complètement. D'ailleurs, on, c'est marrant que tu parles de Nils Arstrup parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant le tournage euh, presque, il a été un parrain. Euh, il m'a donné énormément de conseils que j'ai notés euh, méticuleusement, parce que je trouve que c'est un très grand acteur. Et... Et les grands, ils aident. Euh, et Zaya on le voit dans le film aussi, elle, elle aide, elle transmet, c'est ce qu'elle dit, finalement. Tout ça, c'est, c'est aussi... Euh, ça va permettre, pour la génération d'après, et d'après, et d'après, euh, de perdurer, et, et que ce ne soit pas juste comme ça, pour rien, un coup de chance... Et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est effectivement, c'est... moi, je, je, ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est, c'est par exemple donner des cours à Mille Visages. Je donne des cours et, parce que je trouve ça génial de voir des, 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 des jeunes improvisés. Déjà, ça m'inspire beaucoup parce que ça me remet à un, un niveau euh, où tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est juste ça, c'est jouer, c'est s'amuser ». C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es face à, à des acteurs aussi qui ont perdu euh, la naïveté et du coup, qui n'ont plus forcément la même envie de s'amuser. Ça fait du bien de revenir à cet état-là. Et, Et du coup, ouais. non, Nils, il a
3: été très, très bienveillant. Concrètement, ça se passe comment C'est quoi cette main tendue Ou alors, avec Zaya sur le tournage, comment ça s'est passé Les gestes, euh, les mots Qu'est-ce qui t'a redonné confiance Ou peut-être donné euh, envie d'aller encore plus loin Bah c'est Effectivement,
0: c'est des, c'est des gestes... Euh... Ouais, je me souviens avoir, euh, pour la première répétition, euh, essayé de diriger et j'étais complètement euh, désarçonnée parce que je, j'étais impressionnée par l'orchestre, etc. Et, et Zaya qui me prend et qui me dit euh, « ça va aller, c'est normal ». Moi aussi, je suis passée par là, donc déjà, je me suis dit « waouh ». Oui, c'est sûr. Et euh, oui,
1: c'est tout, c'est tout ça ce qu'il faut savoir, c'est que de diriger quelque part dans sa chambre, dans sa petite bulle, et on mmh. a passé, on en a passé des heures toutes les deux à décortiquer les œuvres, à ce que justement elles comprennent, Oulaya, euh, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le, cette notion d'énergie qu'il faut a- apporter, euh, justement pour amener les musiciens à se dépasser. Donc c'est vrai qu'au départ, Oulaya, euh, je, je l'avais senti un peu... Euh, un peu déstabilisé, mais ce qui est tout à fait normal. Parce que... et, euh, et voilà, donc j'essayais en fait d'être toujours un petit peu dans, dans son champ de vision pour, mmh. pour la rassurer. Mmh. Mais euh, voilà, après, il y a des fois, je lui ai dit, écoute, fais-toi confiance parce que franchement, t'es, t'es, t'es au top. Et, euh, et après, j'ai pas eu besoin de le dire deux fois, elle, est, elle était <rire> vraiment super.
3: On terminera là-dessus. Tu peux me raconter, Oulaya, euh, là, t'es la réplique de Zaya, comme le nom de notre podcast. Mmh. Vraiment, tu reproduis euh, dans la fiction euh, la réalité. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as dirigé, même si c'est du cinéma Qu'est-ce que tu as ressenti côté émotion Tu t'es sentie vivante, puissante, comme on l'a évoqué oui.
0: pendant 30 minutes Oui, oui. Je me suis sentie vivante, puissante. J'ai... J'ai ressenti beaucoup de choses qui sont arrivées. D'ailleurs, à la fin de la première, je me souviens de la première répétition, en tout cas filmée dans le film. Euh, c'était pas prévu, mais j'étais très, très émue. Et du coup, je me souviens de ce moment où, où les gens derrière le combo étaient émus. Et on ne sait pas, encore une fois, pourquoi, mais parce que c'est... quand tu reçois la musique, il y a quelque chose... C'est presque tu touches le sacré. Enfin, c'est bizarre, mais s'il y a... C'est... Voilà, je ne saurais pas trop mettre de mots. Je, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer. Il faut le vivre.
1: Tout à fait. C'est beau, hein? <rire> Ouais.
3: <rire> on finira sur cette note. Je me permets le jeu de mots. Merci à toutes les deux. mais <rire> Merci. Merci. <rire>
2: Réplique, le podcast de Canal+, qui fait tomber les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre émission et à lui donner plein d'étoiles